0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Je poursuis mes interviews autour de la première œuvre. Littérature, musique, cinéma ou spectacle vivant, une première création signifie la rencontre avec un Une artiste dont une partie de l'œuvre devient enfin visible. Après les romanciers Mathieu Luzac et Marie Vintra et le chanteur Noé Préchauff, je retrouve la littérature avec Julie Rocco qui signe son premier roman, Fury, publié par Actes Sud. C'est au cœur de Bruxelles, dans des bureaux un peu envahis par les travaux, ne soyez donc pas surpris par les vibrations des perceuses, que j'ai rencontré Julie Rocco. Ensemble, nous avons parler de ces deux personnages, Bérénice et Asim, de la guerre en Syrie, de la force de la fiction pour atteindre le réel, de la place des femmes comme figure d'altérité et de renouveau, de la possibilité d'un nouveau contrat social, sans oublier quelques premières fois. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Votre premier roman, donc Fury, c'est le parcours parallèle d'abord et puis ensuite de deux personnages qui se retrouvent, qui se rejoignent, qui se rencontrent. Il y a d'un côté Bérénice qui a été formée en archéologie mais qui se trouve dans un trafic d'antiquité et alors qu'elle est en mission en Turquie, quelque chose d'assez banal qui fait partie de son quotidien, elle est rattrapée par la guerre, un peu surprise même par cette guerre et par cette violence. En plus s'ajoute aussi l'arrivée d'une petite fille, enfant d'une un, réfugiée en fuite, et puis de l'autre côté, euh, il y a Asim, euh, qui est euh, pompier, qui assez rapidement n'est plus pompier mais fossoyeur, et se retrouve, euh, non pas rattrapé par la, la guerre, mais complètement enseveli par cette guerre-là, ces deux personnages vont se rencontrer, vont avoir besoin l'un de l'autre. Est-ce que ce premier roman, votre premier roman, c'est le parcours de deux innocents qui vont s'engager plus qu'ils ne le pensaient par rapport à ce monde-là
1: Oui, c'est vrai qu'on peut les présenter comme deux candides, quelque part, et c'est ce qui va aussi servir un peu l'élan de, de récit d'initiation qui se déploie au cours du roman. Et donc, oui, ces, ces deux personnages, à leur manière, vont être décilés par la guerre. Ça, voilà, ces, ces événements vont, vont apparaître comme une sorte de, de révélation pour eux. Et donc voilà, même si il y a des degrés, on va dire, de, de naïveté, selon les personnages, Bernie est plutôt quelqu'un de désabusé, qui est passé du côté obscur de la force, justement en étant une euh, archéologue qui se recycle dans les réseaux de trafic d'antiquité. En revanche, pour moi, l'innocence, elle est beaucoup plus du côté euh, d'Assim, qui, lui, est le, le pompier syrien. Et le fait même qu'il soit un, un pompier, pour moi, c'était quelque chose de très symbolique et très important. Parce qu'à aucun moment, il ne va être violent ou prendre les armes. Assim combat les catastrophes. Et, et pas les hommes. Et donc ça, pour moi, dès le début, c'était quelque chose d'important. Et justement, cet état de, 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 de pompier, de chevalier blanc va se dégrader par la force de la guerre et du cauchemar qui est en train de, de l'engloutir et lui et tout ce qu'il a connu. Et donc voilà, c'est pour ça que petit à petit, il va passer fausse ou ailleurs. Donc sa route ne s'arrête pas là, il va encore euh, évoluer. Et pour moi, c'était très important de les mettre, euh, de les mettre au regard l'un de l'autre tout le défi de ce livre était de mettre euh, d'un côté, voilà, entre ce que va euh, déterrer l'archéologue et entre euh, ce qu'ensevelit le, le Fossoyeur, j'ai voulu raconter l'histoire bah, des euh, dix ans de révolution, de guerre, et, mais surtout l'histoire d'un peuple qui s'est se, qui levé, et donc ça me permettait vraiment euh, de faire se regarder et l'archéologue et le Fossoyeur, c'est comme s'il si, y avait une contraction du temps, et que euh, voilà, deux, deux êtres dont l'émission devait être normalement séparés par euh, des centaines d'années, tout d'un coup se, se retrouver face à face, et voilà, quels sont leurs rapports, leurs questions, leur donc de ces deux êtres peut-être naïfs, qui viennent de deux mondes différents et ça permettait d'avoir au cœur même du cauchemar une fraîcheur dans le regard et dans la découverte, euh, l'un pour l'autre.
0: Ce parallèle au départ, avant qu'ils se rencontrent, montre à quel point ils portent en eux aussi tout l'héritage de leur société. C'est-à-dire qu'on les, on les découvre oui, oui, aussi euh... représentants euh, assez classiques, si on peut dire, de leur monde.
1: Oui, c'était euh, le but de, de cette rencontre. Berenice qui euh, incarne le, le point de vue occidental donc qui, elle, va arriver à cette frontière turco-syrienne avec ses propres problématiques donc au départ c'est plutôt quelqu'un de, de déraciné qui a une passion dévorante pour l'histoire à défaut d'en avoir une propre parce que l'exil voilà, de son père l'a coupé quelque part de, de ses racines et donc elle a ce rapport euh, très avide mais en même temps très intellectuel à l'histoire et euh, voilà, c'est ce qui va la précipiter donc, euh, de chantier en chantier et puis après les chantiers quand ça suffira plus ça va l'amener directement à la frontière de la guerre et de l'autre côté donc, on a Asim qui est, euh, qui est en Syrie et qui assiste aux côtés de sa sœur au premier soulèvement pacifiste et démocratique en, en Syrie qui va participer euh, aux révolutions et donc à travers ses yeux on va retracer ces euh, dix ans sur les sols syriens, donc de la révolution à la répression, en passant par l'avènement de l'État islamique. Donc lui, il va être dans, dans des problématiques de survie, de siège, d'exil, de perte aussi. Malgré ces grandes différences, pour moi, c'était très important qu'il se recoupe sur des problématiques universelles, notamment celle de la perte, du deuil, de la solidarité, de la résilience. C'était à, à la fois pour confronter deux singularités absolues, mais aussi souligner ce qu'il y avait d'universel, de déterminant en même temps d'irréductible dans, dans cette humanité qui se, qui se rencontrait.
0: Deux humanités, effectivement, qui se rencontrent et qui n'arrivent pas toujours à bien communiquer. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui les rapproche, justement, c'est cette espérance dans le présent, dans, dans le futur même. Ils y croient, ils savent qu'il faut se, se battre quand même, mais ils ont aussi une certaine difficulté à se, à se comprendre, à essayer de voir exactement leur place et, et à trouver un peu, je dirais pas forcément un sens dans leur vie, parce qu'on sent que tous les deux sont un peu perdus, mais essayer de, de se rapprocher de la raison. Je trouve que c'est des personnages qui sont pas complètement passionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'aveuglement comme ça dans un mouvement, mais il y a une volonté de, de raisonner aussi leur engagement.
1: Oui, ce qui m'était cher aussi à travers ces deux personnages c'était de ne pas montrer, mettre en scène des, des surhumains mais de garder euh, deux individualités avec euh, leur histoire, leur fragilité leurs failles. Et donc, il y a un côté euh, qui sans mettre à distance le lecteur. On, on voit par exemple Bérénice au début, c'est quelqu'un qui a un vide terrible en elle, qu'elle essaye de, de combler donc par tous les moyens. Donc, c'est le vide de, de la mort de, de son père, mais c'est aussi le, le deuil de, de Racine auquel elle n'a jamais eu accès. Et donc, c'est ça qui va un peu la précipiter sur les routes. Et donc, lorsqu'on la rencontre au début du livre, elle cherche désespérément un sens et elle croit au début que... Euh, sauver les miettes de, de Palmyre en fait, de, de Mossoul, ça serait quelque part se rapprocher de son histoire, de son père, et elle croit que c'est la seule chose qu'elle peut sauver. Et finalement, à travers sa rencontre avec d'abord euh, l'enfant d'une réfugiée, qu'elle va prendre en charge, voilà, on va pas trop, euh, trop en révéler, mais... Elle va petit à petit s'inscrire dans sa temporalité, dans son époque. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui, qui est passionné d'histoire, qui peut vivre, euh, qui est en même temps très curieuse et très sensible. Donc elle peut vivre et se déployer dans toutes les, les époques. Et au final en rencontrant ben, euh, le, voilà, les réfugiés, ceux qui ont traversé l'enfer, à leur contact il y a quelque chose qui va vraiment dépasser le, le, le pari individuel et son propre euh, vide et qui va la faire s'ancrer toujours plus euh, profondément ben, dans son époque et dans sa propre humanité. Et c'est comme ça qu'elle va progresser. Pour Asim, c'est euh, pour ça que c'est vraiment lui que je considère comme euh, il à la fois et candide et héros antique. Mais euh, lorsque la révolution commence, c'est quelqu'un qui est extérieur, il... C'est ça, ça, très pratique aussi en tant qu'auteur Parce que ça nous permet de, 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 découvrir, de découvrir Ces événements avec euh, ses yeux Mais est, il n'est pas un des... Il ne sera pas guerrier de la révolution Ou ce pas lui l'activiste C'est sa, sa petite sœur Qu'il va, voilà, qu va suivre et protéger Finalement à travers ses yeux Qu'on a accès à tout ça Et pareil, ça, il va progressivement se... D'abord hermétique au chaos qui, qui, qui grossit autour de lui, il va, il va traverser des épreuves extrêmement difficiles qui vont lui faire prendre conscience que oui, il n'y a pas forcément de, de retour en arrière possible. Et c'est voilà, de, de l'hyper naïveté aux portes de la folie, à la résilience, c'était cette mécanique que j'avais envie de, de, de mettre en branle. Et donc comme mes personnages sont un peu claudiquants lorsqu'ils vont se, se rencontrer, voilà, c'est pas. Euh, je vais voilà, je, je décevoir personne, mais c'est pas un roman d'amour où euh, <rire> les choses se font facilement. Non, c'est justement bah, comment on apprend à communiquer, à, à revivre ensemble, et comment deux boiteux peuvent faire quelqu'un qui marche et qui va aller très très loin et traverser les continents.
0: Et justement, il y a cette manière de, de, de ne pas tomber dans la relation amoureuse.
1: Je voulais pas quelque chose de voyeuriste ou de fascination pour l'exotisme. Voilà, je c'est un travers qu'il fallait absolument. Euh, éviter, et je voulais quelque chose, je ne veux pas dire moderne, ce n'est pas le bon mot, de, de vrai, enfin, je veux dire que les, les, les relations humaines sont, sont loin d'être simples, même quand il y a de, de, de l'attachement, du respect, de l'admiration, ils vont quand même partager des liens extrêmement forts, mais j'avais besoin quelque part de cette distance, de cette marge respectueuse dans laquelle eh bien, leurs histoires et leurs blessures pouvaient, pouvaient aussi exister, sans, voilà sans, sans renier la, la trajectoire de l'un ou de, de l'autre donc voilà c'est la raison pour laquelle euh, <rire> C'est... Euh, il y a énormément de, de romanesque, mais le romanesque ne repose pas seulement sur cette, sur cette petite ficelle éculée.
0: Et justement, la part de romanesque, moi, que je trouve très, très puissante, parce qu'elle est assez inattendue, même si le titre pourrait l'évoquer, mais quand même, je trouve que vous tenez ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont en lien avec leur terre, euh, directement, euh, avec leur histoire, mais qui ont une sorte de dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'une capacité à se dépasser aussi et à mettre d'un seul coup au cœur de leur engagement cette humanité. Et je trouve qu'il y a énormément de, de forces mythologiques chez chacun d'eux, euh, qui à la fois est un peu... Euh, C'est ce, ce, des dimensions qui se répondent entre ces, ces deux personnages-là.
1: C'est vrai que la mythologie est au cœur du roman, même si voilà, on n'a pas besoin d'avoir ces, ces références pour... Euh, pour, euh, pour contempler l'évolution du personnage, c'est quelque chose moi, qui m'a vraiment servi de, de base parce que c'était vraiment euh, l'outil qui allait me permettre de créer des points de résonance entre euh, l'intime, l'individuel et, et aussi quelque chose de très universel. Donc euh, tel que ça se déploie à travers justement la figure de, de la furie et de, de la justice sur laquelle on pourra peut-être revenir un peu plus tard. Mais pour moi c'était très important de, voilà, de faire dialoguer cet cette intime et le collectif, que ce, que ce soit dans, dans la perte, dans, dans, dans la déchirure ou dans, au contraire, euh, la force et le, le dépassement de soi. Et ça, c'est quelque chose qui, qui s'est construit parce que lorsque je, je me renseignais sur, mais sur la situation en Syrie, sur le nombre d'exactions, il, il y avait quand même vraiment une impression de, de déjà-vu et d'immense télescopage avec les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette fois-ci, on n'avait plus l'excuse d'être innocent. Et moi, en tant que juste humain, pas seulement en tant qu'auteur, j'étais confrontée à cette répétition des mécaniques de l'horreur. Et je devais mettre mes personnages dans, dans, dans ce bain-là. Et le, donc, moi, la question qui se posait, c'est comment, comment je peux les faire composer, comment je peux les composer avec cette, cette forme de répétition. Voilà, J'avais vraiment ce, cette idée de, de cercle en tête. Et je me suis dit que ça devait passer à travers en fait à la répétition de l'horreur, devait devait de, de, de euh, oui, de, 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 de survenir une espèce d'écho entre les consciences. Et c'est pour ça que, derrière chaque limite individuelle, j'ai essayé de créer euh, une, euh, une chaîne de solidarité, un lien, cette espèce de maillage entre les personnages et leurs combats. C'est pour ça que Bernice quand elle arrive, elle est extrêmement solitaire. Elle a, elle a perdu son père. Et finalement à force de se mélanger avec bah, des Syriens réfugiés et d'autres personnes qu'elle rencontre en Turquie, elle va non pas se déposséder de sa propre histoire personnelle, mais elle va la réussir à la placer à sa juste mesure, finalement, dans cette espèce de, de grand échec universel. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir avancer et finalement se, se surmonter à travers en fait, la lutte Collective que fasse. Il y avait vraiment aussi cette dimension. Mais la guerre est une est une impasse. C'est ce qui isole les êtres dans leur propre cauchemar personnel et comment à partir de là recréer du lien. Et donc pour moi cette résilience passait forcément par l'entraide, par la solidarité. Et donc voilà, c'est ce, ce chemin que, que, faire, que vont faire Bérénice et Assim.
0: Les niqabs furent jetés au sol sous les anciens cris de triomphe. Ce ululement modulé des femmes, Assim ne l'avait plus entendu depuis le mariage de sa sœur. Et il y avait dans cette scène la même force, la même joie féroce. La plus jeune s'était saisie d'un sac en plastique. Un sac qu'elle avait gardé serré contre elle toute la nuit. C'était d'ailleurs le seul effet qu'elle avait emporté. Elle en sortit une boîte d'allumettes et une bouteille sale. Il y eut une odeur d'essence lorsqu'elle la décapsula pour en asperger les voiles. Assim pensa brièvement qu'économiser autant de carburant pendant le siège avait demandé du temps. L'adolescente avait certainement dû se priver de chaleur, de nourriture pour cet instant. Avec des mouvements solennels et précis, elle craqua une allumette. Durant les quelques secondes qui précédèrent l'embrasement, les témoins de ce nouveau rituel parurent partager son vertige et retrouver ce sentiment de sacré qu'ils pensaient irrévocablement perdu. L'horreur ne les avait pas dépouillés de tout, et cette découverte était un triomphe discret, bouleversant qui se déployait au fond d'eux avec, qui sait, la promesse d'une renaissance. Le tissu noir se recroquevillait, s'atrophia sous les flammes comme une peau morte. La jeune fille restait immobile devant le brasier. Elle y regardait brûler quelque chose que personne d'autre qu'elle ne pouvait atteindre. Dans ses yeux, Asim lut que si elle s'était fait arrêter avant la frontière, elle aurait quand même mis le feu à son voile, peu importe si elle le portait encore. Asim non plus n'arrivait pas à se détacher des flammes. Il en avait pourtant éteint des centaines. C'était son métier, mais cette fois était différente. Il y a toute cette idée aussi de transmission, l'importance oui, de la exact. transmission entre Asim et sa sœur. Alors sa sœur, qui est un, un personnage absolument magnifique et qui est à la fois très présente, mais aussi terriblement absente. Parce que c'est plutôt ce qu'elle a fait dans son engagement, son, son militantisme aussi, euh, qui va marquer son frère et, et donc elle transmet ça. Euh, quand même. Il euh, y a aussi euh, la, la transmission entre le personnage de Bérénice et cet enfant dont elle doit, dont elle devient euh, responsable. Et puis aussi euh, comme vous disiez, tous les, tous les personnages que Asim et Bérénice voient rencontrent et au bout d'un moment ils récupèrent un petit peu leurs paroles et aussi leur, euh, leur nom.
1: C'est ça exactement mais voilà, la, la transmission était au, au cœur justement de, de ce maillage et c'était une façon de dire ben voilà l'horreur se répète, chaque existence est limitée, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de, de, de personnages qu'on qu quitte très vite, de manière parfois assez abru abrupte, mais quelque chose de perdure en permanence à travers leurs legs, en fait, et euh, ce qu'ils vont, euh, qu vont laisser à leurs proches. Et effectivement, c'est pour ça que on peut même parler au bout d'un moment de transmutation de, des personnages, c'est-à-dire vont avec tout cet héritage qu'ils vont porter en eux, ils vont s'hybrider, ils vont changer, c'est pour ça qu'ils vont changer de de métiers, de lieux, de noms. Il y a voilà, c'est pas seulement des histoires alors bien sûr. Ce qui est le plus important, c'est l'histoire qu'on transmet, ça mais ça va passer aussi par quantité d'objets et de rituels du quotidien. C'est pour ça que finalement les les gestes, les habitudes vont se déporter d'un personnage à l'autre. Et c'était pour moi une façon que j'espérais délicate pour aussi témoigner d'une forme d'amour persistante, mais aussi une façon de montrer que, que ces fantômes, ces, ces, ces tendres raies, ces doux fantômes sont, sont toujours là. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir tout, tout un peu ce, ce discours. Je ne sais pas si on peut spoiler et raconter des, des petits moments. <rire> Comme vous voulez <rire> on tique un peu en face. Moi, une des réflexions que je me suis faite en, en écrivant, c'est voilà, si on fait le, le calcul entre euh, tous les humains qui ont foulé cette terre et la part des vivants actuels, en fait, il y a 10 morts, 10 ancêtres pour un vivant. Et donc... J'avais envie d'incarner ces fantômes-là, par exemple, voilà, il y a des personnages qui, face à, cette, face à ce constat, va se faire cette réflexion en disant, mais la guerre a tellement accéléré, la, la machine à tuer a tellement augmenté les massacres, maintenant il n'y en a plus de, de 10 et en fait on a tous, nous Européens, partout dans le monde, c'est comme si on avait tous finalement la charge d'une âme qui est morte en Syrie pendant ces dix ans, et je voulais voir voilà, comment l'incarner aussi à, dans le quotidien de, de ces personnages-là.
0: Je, je trouve aussi que dans cette idée de, de transmission, il y a aussi les Héritage, alors peut-être qui, qui fait peut-être partie de vos, vos références aussi, parce que euh, vous, vous le disiez, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces références pour comprendre, pour rentrer dans le dans le roman, mais en même temps elles sont là, et je trouve qu'il y a aussi une manière de d'enrichir de, de, le livre aussi justement de se passer cette histoire. Alors il y a bien sûr la figure de Bérénice euh, qui parle finalement autant au côté oriental en tant que figure euh, mythique et puis en tant que personnage. Euh, occidental enfin voilà, très euh, français. Euh, il y a cette figure-là, donc euh, bien sûr transcendée par, euh, par racine. Il y a le personnage aussi de la, des Furies. Ça me fait forcément penser au, à, à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elles étaient donc, chargées de poursuivre et de harceler les, les criminels. Et, et il y a aussi le Fossoyeur, moi qui m'a euh, fait penser à un des personnages de, de Shakespeare dans Hamlet. Est-ce que c'est est compliqué de manier ces, ces figures-là
1: Non, mais les deux s'entrenourrissent en permanence. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de construire mes personnages, on, au départ, on a une espèce de jeu de tarot dans la tête et donc on essaie de, de retourner ces cartes. Et en fait, à chaque chapitre, c'est une nouvelle manche qui commence et on essaie de, de voir justement que, quelles vont être leurs interactions. Donc, il y a une, je dirais que la part de hasard de construction est assez égale. De la même manière que la part des grandes références et du romanesque ce, vraiment se, se côtoie. Et euh, moi, dans mon processus d'écriture, quand je commençais à avoir des doutes, quand je ne savais pas vers quelle direction un personnage devait se, se poser, eh bien, ma furie à moi, celle qui, qui me guidait, c'était de se reposer sur ses références. Je me dis, mais attends, par exemple, quand j'avais un doute pour le destin de Bérénice, je me dis, mais elle s'appelle Bérénice, c'est finalement une reine de, Pél de Palestine. Voilà, donc euh, est-ce qu'elle doit rentrer, partir de chez elle Et finalement, voilà, le livre se portait lui-même à travers ce jeu et d'événements très, très concrets, très actuels, parce qu'à bien des égards, on pourrait considérer que c'est presque... Il euh, y a la dynamique un petit peu du, du thriller dans, dans Fury, et en même temps, quand cette, cette dynamique-là me permettait de basculer vers quelque chose de totalement différent, quelque chose de beaucoup plus mythologique, et donc voilà, je de passer d'une référence à l'autre, et c'est pour ça qu'il y, y a plusieurs niveaux de, de lecture, on peut le lire voilà, comme un peu un roman euh, d'aventure très actuel qui va nous donner des clés un peu de, de compréhension sur le, le conflit syrien, on peut le dire comme quelque chose un peu plus ésotérique, d'initiatique à travers tout un jeu de figures et, et, et de mythes et je voulais vraiment que les deux soient interdépendants et donc euh, voilà, c'est une espèce de, de roue où ils s'entraînent mutuellement.
0: Finalement votre roman puise aussi sa force de ce point de vue géopolitique c'est-à-dire qu'à un moment il faut aussi maîtriser les questions quand même de territoire, de géographie, d'histoire vous le disiez, ces dix ans de, de combat, de lutte, de révolution, des choses qui finalement, pour un lecteur française peut se résumer à euh, quelques images de destruction à un journal télévisé et, et s'arrêter à ça. Ce matériau-là très, très concret de, de Géopolitique, comment est-ce que vous l'avez d'un seul coup euh Aborder.
1: Eh bien Déjà, j'ai décidé de l'aborder par la fiction, parce que justement, c'était pour moi un outil pour dépasser la sidération que tout le monde peut ressentir et à raison devant agiter On a des images voilà, atroces qui, qui défilent en boucle et qui créent, je pense, un sentiment de, de blocage. On est ému, on est choqué et quelque part, on s'interdit d'aller voir ce qu'il y a derrière parce qu'on se dit « c'est trop horrible, c'est trop compliqué pour qu'on puisse y faire face ». Et la fiction me paraît d'inscrire dans la, dans la matière du quotidien, de l'émotionnel, de, voilà, de donner des, des noms, des voix, des, des histoires à ces événements et de nous permettre de les incarner. Et je pense que sans cette incarnation, en fait, même la meilleure idée du monde, on ne pourra pas la faire la transmettre, justement. Et c'est pour ça que, aussi il y a eu un grand, grand travail de, de recherche pour pouvoir être euh, voilà, mené à bien ce, ce projet et souvent, c'est assez intéressant parce que quand on parle des, des événements, euh, voilà, de cette ligne de crête entre le réel, le romanesque et le fictionnel, on, on me demande mais voilà, où se situe, le, où se situe la limite. Et bien souvent, il y a une espèce d'inversion. C'est-à-dire qu'on on va penser que ce qui est le plus romanesque, c'est moi ce que j'ai tiré de fait réel. Et il y a des moments qui peuvent paraître assez euh, absurdes ou hyper symboliques ou, euh, trop horrible ou trop euh, poétique pour, euh, pour appartenir à la réalité. C'est justement, moi, ces événements extrêmement forts qui m'ont marqué. Et moi, mon but en tant qu'auteur, c'était pas, si vous voulez, d'inventer les, les événements surnaturels parce qu'ils sont advenus, mais de les inscrire dans une matière quotidienne. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on... il y a des images de la guerre aussi qui sont qui forcément qui marquent, qui, qui sont bouleversantes. Quand j'avais écouté un témoignage d'un homme qui disait « Mais ce jour-là, dans la rue, quand j'ai vu... Euh, » un chien avançait avec une tête d'homme dans, dans, dans la gueule, j'ai compris en fait que, que j'étais en enfer et qu'il fallait que je parte. Et cette image-là, c'est une image cauchemardesque. On pourrait dire, voilà, c'est l'auteur qui l'a créée pour essayer de dire quelque chose de, de symbolique et de, de nous faire passer, voilà, d'incarner dans une seule image toute la monstruosité de la guerre. Et non, en fait, ça fait partie des scènes, malheureusement, quotidiennes qui, qui se passent dans, dans ce genre de conditions. Et moi, finalement, mon boulot en tant qu'auteur, c'était de créer tout... Euh, le décor réaliste et quotidien autour donc finalement moi j'ai plus dû ma créativité c'est elle a dû se concentrer sur des choses beaucoup plus simples inventer par exemple des rituels les rituels du thé qui va passer d'un personnage à l'autre voilà la, la sœur qui se maquille avant les révolutions en fait tout ce qui nous paraît finalement le plus banal le plus personnel le plus quotidien c'est ce qui est inventé et tout ce qui va nous paraître euh, fou invraisemblable dans le... mais Donc là, je vous ai donné un exemple qui est euh, extrêmement macabre, mais aussi dans la force des personnages, dans la beauté de leur lutte, dans leur détermination à toute épreuve. j'ai À travers bah, les témoignages et les biographies et les, les articles que je lisais, j'ai vraiment découvert des, des héros qui surpassent les, les canons antiques. Voilà, moi qui voulais me référer à une matière mythologique... Je me suis aperçue que ben, en fait dans mon siècle, là, des gens qui sont peut-être. Voilà, qui sont nés de ma génération et parfois même plus jeunes, ont accompli des choses, euh, oui, qu'on pourrait définir comme surhumaines. Et donc c'est ça un peu tout le paradoxe de Fury. Ce qui va vous paraître. Invraisemblable finalement, c'est peut-être ce qui s'éloigne le plus de la fiction. Et à contrario, la matière qui va vous paraître quotidienne et rassurante, c'est celle que j'ai dû, euh, là-dessus que j'ai dû créer en fait.
0: Et ce que j'ai, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont vous ouvrez sur les personnages, c'est-à-dire que vous commencez par Bérénice qui est à Paris, on est dans une ambiance de café, il euh, y a le bruit des perco et tout ça. Enfin, donc il y a une ambiance qui peut nous être commune, en tout cas, on voit tout de suite. Et puis pour Assim, vous le placez aussi dans les sens de son pays, c'est-à-dire que soit c'est la, la guerre, soit il y a de la poussière, mais il y a aussi des odeurs, il y a aussi en fait la, la vie qui est encore là et qui a des formes assez, euh, assez différentes. Et donc, il y, y a toujours aussi cette idée chez vous, j'ai l'impression, de, de, en fait, de donner de la matière à ces, à ces personnages, il faut aussi qu'ils soient inscrits dans une réalité, ce qui... Permet aussi, je trouve, pour vous de, de tenir le mouvement qu'ils vont soit engendrer, soit vont suivre. Parce que finalement, un, vous avez fait aussi un roman qui parle énormément de révolution. Et d'une des raisons de la révolution, euh, c'est qu'elle doit être faite par les femmes. Parce que finalement, ce n'est pas tant qu'il n'y a que les hommes qui font la guerre, mais c'est plutôt que euh, peut-être que les, les, les hommes, s'ils ne font pas la guerre, ne font pas. Enfin, s'ils ne faisaient pas la guerre, seraient incapables de faire le reste. Euh, peut-être de réconforter le, le monde, et peut-être que c'est aux femmes de leur apprendre à, à, à réconforter un peu la vie
1: C'est vrai que lorsque j'ai parlé des, des révolutions, j'ai parlé d'un postulat qu'on qu répète beaucoup en politique. C'est euh, Des hommes dans la rue, c'est une émeute. Des femmes avec eux, c'est une révolution. C'est-à-dire que lorsque les femmes participent à ces soulèvements, c'est toute la société, c'est toutes les générations qui se soulèvent. Et ça a, été, euh, ça a été vraiment le, le cas avec ces, ces printemps arabes et euh, ces manifestations en Syrie. Les, les femmes ont eu une, une grande part, pas forcément dans. pas, pas seulement, je voulais dire, dans l'innovation dans, dans politique, dans la projection de, de nouvelles idées, mais aussi très pragmatiquement, en fait. Lorsque l'État s'est. Euh, s'est évanoui ou est devenu cette ben voilà, ce, ce spectre tyrannique qu'il continue d'être, et bien celles qui ont érigé les hôpitaux de fortune, qui ont essayé de faire fonctionner des écoles, qui ont essayé de mettre en place plein de, de, de comités de quartier, avec cette volonté de... Il fallait... Euh... voilà La, la révolution, c'est pas quelque chose de national, c'est aussi quelque chose à son échelle individuelle, c'est quelque chose à l'échelle de son quartier. Donc on pouvait changer les normes, on pouvait changer cette façon de d'interagir. Mais ça devait commencer maintenant, en fait, dans la matière du, du quotidien. Et c'est ça, moi, qui m'a énormément émue. Notamment, voilà, on parlait du personnage de Taïm, donc, qui est la, la petite sœur d'Assim. C'est elle qui va devenir l'une des, des figures des, des manifestations de, de la révolution, qui va incarner un petit peu cette, cette ardeur, ce combat extrêmement lumineux contre euh, la répression et l'obscurantisme. Et c'est un personnage, moi, qui m'a été euh, aussi euh, directement inspiré d'une du, avocate, Syrienne et d'une défenseuse des droits de l'homme qui est euh, Khazan Zaytouné. Et voilà, c'est en fait, c'est en lisant ce qu'elle écrivait, ce qu'elle a un peu aussi écrit euh, en anglais, et de la façon dont elle percevait euh, son combat, sa, sa, sa mission. Puis bien sûr, il y a d'autres figures qui vont énormément circuler euh, sur nos, nos écrans. En Europe, c'était la figure de, de, la guerrière, euh, de la guerrière kurde. Et donc c'était aussi important pour moi de dépasser un petit peu le, le fantasme de l'Amazone, d'une femme qui finalement maîtrise les codes virilistes, militaires et guerriers pour en fait voir ce qu'il y avait derrière ce projet de, de révolution au Rojava et finalement c'est des gens qui ont pris les armes sans l'orgueil et la puissance qu'elles confèrent ils sont vraiment dans une dans une dynamique de ouais de nouveaux contrats sociaux en fait qui serait plutôt basé sur la polarité, la démocratie, l'égalité bien sûr entre les hommes et les femmes mais c'est pas dire que au, les, les, la femme peut devenir un homme comme un autre en prenant un fusil, en écumant les champs de bataille, pas du tout. C'est juste une étape pour permettre de se débarrasser justement de cette part qu'on pense irréductible de, de violence, en fait, cette part bah, que, que l'homme prend sur la nature, sur les femmes, sur les autres. Et donc voilà, c'était ce, 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 ce grand projet humaniste aussi que je, que je voulais mettre en branle. Donc c'est pour ça. Les femmes ont une place très importante, mais dans leur dimension, euh, pas seulement de femmes, mais enfin, d'altérité et de renouveau. C'est ces femmes qui ont le courage de se montrer sur, euh, voilà, dans une force qui dépasse les, on va dire, les, les petites cases du, du genre, du sexe, qui les prédéterminent Mais c'est aussi, moins une façon de montrer des hommes qui vont aussi outrepasser cette case euh, de violence, d'étroitesse. De... Et c'est encore une fois, Assim, c'est... C'est un héros au sens noble, mais c'est un héros qui va pas passer par euh, oui ni par euh, ni par la violence ni par la, la revendication. C'était pour moi très important de mettre des, des nouveaux archétypes en scène, et je, je trouve sincèrement que bah, même d'un point de vue voilà, si on veut aussi renouveler les usages d'une société, ça passe par renouveler ses histoires, la façon de la raconter, ses personnages. Et c'est pour ça, des fois, on me demande sur Asim. Ah oui, euh, les femmes prennent euh, toute la place, et Asim est plutôt dans l'admiration de, de, de sa petite sœur. Certes, c'est un allié, mais c'est quand même dommage qu'on définisse un, un homme qui. Voilà, on, on a l'impression, parce que Asim n'est pas euh, au centre du tableau politique dans l'œuvre, qui n'est pas le personnage central de l'histoire. Alors que moi, je... c'est mon héros, enfin, c'est vraiment le héros qui va porter. Euh, l'histoire. Et c'est assez drôle parce que pour, pour bien des égards, il va correspondre à des critères extrêmement canoniques, extrêmement antiques. C'est-à-dire qu'il y a un passage où on peut dire qu'il rentre dans les enfers, il, il en ressort. Il y a le passage du, de la révélation, on va dire. De, de, voilà Donc, à la fois, c'est des étapes très classiques, mais on ne le considère pas comme un héros parce qu'il n'incarne pas ce, cette force d'autodétermination à, à tout craint. Et c'était moi-là que je le trouvais extrêmement... Euh, noble et, euh, et puissant. Il, il dépasse ça.
0: Bérénice avait cru dans la langue. Elle avait reçu de son père le sens de chaque mot comme un cadeau, un trésor que son accent polissait spécialement pour elle. Aujourd'hui, elle rencontrait une autre parole. À la fois sublime et impuissante. Une voix qui ouvrait un gouffre. Elle comprenait soudain que les mots avaient deux faces, deux histoires parallèles qui s'écrivaient avec le sang d'une même humanité. Plus jamais elle ne pourrait prononcer le mot paix, le mot justice, sans éprouver de la honte. Les lettres s'effaçaient, elles n'étaient plus que des coquilles vides. Toute la lâcheté de la civilisation résidait dans cette promesse non tenue, dans cet écho répété à l'infini. Quand son père lui racontait les épopées, les guerres antiques, elle se demandait toujours comment le monde avait pu survivre à ces assauts formidables. Les hommes, à l'époque, ne pouvaient pas être les mêmes. Elle imaginait des dieux assoiffés de sang qui prenaient part au combat, des mortels qui traînaient derrière eux les carcasses de leurs victimes. Elle se représentait les flammes dorées dans les palais, les objets précieux qui disparaissaient dans les cales des vainqueurs. Avec terreur et envie, elle avait écouté ces récits toute son enfance. La guerre alors lui paraissait dans sa pompe virile et éclatante. Petite fille, elle enviait la gloire des héros, la mort des hommes. Était-elle indifférente au destin des perdants Elle ne voyait pas le visage de Troie, les ravages de la guerre et de l'exil. Elle rêvait de sang et de conquêtes, d'empires engloutis et de demi-dieux sacrifiés. C'était peut-être ce qu'elle cherchait en creusant dans le sable, retrouver cette musique infaillible, l'illusion de la toute-puissance et surtout l'ivresse gratuite de la langue. Elle comprenait maintenant à quel point elle avait été naïve, à quel point la pourpre des mots, la trahison du langage avait fait de la guerre quelque chose de noble, d'exaltant. Le sang humain était un nectar qu'il fallait répandre pour honorer les dieux. Elle n'en retrouvait jamais sur les restes qu'elle déterrait. Dans ses recherches, les squelettes étaient blanchis par les siècles qui les séparaient. Il les mouvait souvent comme des objets lointains, mais leur souffrance lui restait inaccessible. Bérénice les considérait comme des couches d'humanité sédimentées par le temps, des corps semés dans la terre par des victoires grandioses qu'elle avait appris à chérir comme des légendes. Le premier texte que vous avez écrit
1: Le premier texte, euh, c'est une, une question où on piège, parce qu'en plus j'ai un, euh, un peu touché à tous les genres et bu dans tous les verres, donc euh, c'est compliqué <rire> d'avoir le premier. Est-ce que c'est la première fois qu'on euh, qu écrit quelque chose sur un carnet en disant peut-être qu'on y reviendra plus tard Et ça, ça marque le début du premier texte écrit Exactement. Ça peut Ou être... est-ce que ça peut être ça ouais. oh, alors ça, ça remonterait à beaucoup trop loin. <rire> Ou alors le, le, le premier texte qu'on essaye d'écrire en se disant je vais essayer de le publier, et là on est dans une autre démarche. Et pour moi, ça remonte à 5 ou 6 ans. Euh, J'ai voulu me lancer dans une saga euh, de fantasy steampunk. <rire> voilà. Et euh, je vous avais prévenu que ça pouvait être foutraque. Et euh, donc oui, c'était euh, un texte qui devait s'appeler l'horloge des reins. Au final, ça devait être euh, en un tome et forcément, on écrit, on écrit. Donc je me suis dit, bon, <rire> on est parti pour faire une, une trilogie. Et voilà, c'était un peu cette, euh, ouais, c est, c est, cet univers... Euh, de métal, de rustine et de vapeur. Euh, je pense que, euh, oui, mon enfance dans, dans, les Ardennes, dans, dans les Ardennes, dans un ancien bassin de la métallurgie, ça a dû euh, énormément jouer.
0: Ça marque, je comprends. <rire> Le premier livre qui vous a vraiment marqué
1: Ah, j'ai... Hum... J'ai vraiment été, moi, très marquée dans mon enfance par, un, par les grands classiques euh, antiques. Mais c'est quelque chose qui, dans mon esprit, était aussi extrêmement lié au cinéma, au péplum. C'est-à-dire que même quand on me lisait une histoire mythologique, c'est plutôt les rouages du cinéma, en fait, qui tournaient, euh, qui tournaient à l'arrière de mon crâne. Et je pense que le... vraiment, la rencontre livre-livre, j'ai pris conscience que, mais en fait, oui, le livre avait ses, ses propres outils, ses propres forces. Ça devait être, euh, oui, La voleuse de Livres, justement, euh, de, de Mark Zuckers, je ne sais plus. Voilà, donc euh, <rire> il faudra vérifier le, <rire> le, le nom de l'auteur, mais c'est parce que une, la, la narratrice, c'était la mort, justement. C'était la mort qui parlait, qui s'adressait directement au lecteur et qui... Euh, donc voilà j'étais au collège, c'était le premier livre que je rencontrais comme ça, qui cassait cette barrière euh, entre le, le livre et le lecteur qui... Euh, voilà, qui, qui l'apostrophaient directement. Et ce genre de, de discours très métal, le cinéma, enfin voilà, ce, cette narratrice, <rire> euh, la grande faucheuse qui narre une histoire, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas montrer au cinéma. Et c'était vraiment un jeu qui ne pouvait y avoir qu'entre lecteur et, euh, et auteur. Et donc voilà, en plus, on devine avec un titre, la voleuse de livres, c'était quelque chose aussi de, de très méta. Et voilà, cette façon de, de, de se regarder, de, de se retourner, c'est c'est un des premiers livres qui m'a marquée, parce que c'était en dehors de la puissance du récit, qui peut se développer sur plein de supports différents, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, la, la, la BD, Ou là, moi, j'ai toujours été hyper, hyper passionnée par le récit. Mais voilà, la, le, le récit livresque, il m'a fallu euh, la faucheuse en, comme narratrice pour me dire, ah ouais, ça, c'est fort, quand même.
0: Les premiers mots qui vont sont venus pour Fury
1: Oh, la colle euh, La pelle, <rire> ça fait... C'est très pragmatique, mais oui, quelque chose qui qui creuse. Qui, je, je, il, il fallait vraiment creuser, c'est pour ça que vous avez parlé tout, tout à l'heure l'idée de, de, de la terre, des terres différentes, parce qu'on est sur, sur plusieurs continents, c'était quelque chose d'essentiel. Euh, je devais creuser dans de le texte, creuser dans la langue, creuser dans les rapports internationaux, mais aussi creuser, euh, creuser dans la terre. Donc je pense vraiment que cette idée de l'appel, d'ailleurs en fait c'est la première image qu'on voit d'Assim, c'est justement il est en train de, de creuser et... Il a cette pelle dans les mains. Et voilà, je, je voyais un homme et une femme qui, qui grattaient la terre pour deux raisons différentes. Ça, je pense que ça a été la, la première image. Et aussi, forcément, comme je m'inscrivais un peu dans, dans une veine mythologique, que j'étais un peu partie avec, euh, avec les furies. La dernière scène de, de l'Orestie, c'est la déesse Athéna qui ouvre la terre et qui demande, après la réalisation de, du premier procès, elle demande aux déesses de la vengeance de rentrer dans la terre. Parce que maintenant, les hommes se jugeront entre eux. C'est ça le pacte, entre mortels et dieux qui vient d'être passé. Et donc, elle ouvre la terre, elle dit, maintenant, vous ne serez plus les furies, vous allez devenir les bienveillantes. Mais si ce pacte venait à se défaire, vous pourriez sortir et réinvestir le territoire des mortels. Et en fait, moi, je me suis dit, après ces dix ans de guerre, d'impunité totale, du bourreau ordinaire ou du grand tyran, et ben il fallait réouvrir. Il y avait quelque chose qui, qui demandait à sortir. Il fallait réouvrir la terre pour que ça ressorte, en fait. Donc, je pense que, ouais la, la plume ou la pelle, moi, ça a été la même, euh, <rire> le même combat.
0: La première fois que vous n'oublierez jamais
1: Je pense que euh, c'est les, les premières fois où j'ai voyagé, où j'ai quitté euh, l'Europe et je me suis dit en fait tout ce que j'avais lu comme roman, d'aventure, de, de voyage ou simplement voilà de, de roman. J'étais en train de le vivre en vrai. Je pense, voilà, je pense que c'est un peu cette impression de déréalisation d'une hyper-réalité, de fait. C'était un peu ce, ce ce mouvement où on se dit, oui, je, oui, de passer de d'avoir à la fois un esprit qui a été forgé, façonné par le récit et qui rencontre une réalité qui peut le, le refaçonner. Voilà, je dirais que c'était ce cette rencontre là, ce, ce mouvement là.
0: La première fois que vous êtes dit que le roman était fini.
1: Ah. Quand il s'est fini lui-même. C'est un sentiment assez difficile à, à décrire parce que voilà, c'est une espèce de, de, de corps à corps avec le texte qui dure le jour, la nuit, qui dure pendant plusieurs mois. « Fury », ça a vraiment été ça. Et pendant des mois, je me souviens, bah, j'appelais mes parents et je dis, euh, on me disais voilà, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Je, <rire> je disais Aujourd'hui, je termine le livre. <rire> C'était je, je, je... Voilà, mon objectif. Et forcément, je, je n'y arrivais pas. Le livre se, se prolongeait de, de lui-même. J'avais en, en tête euh, une espèce d'image. Voilà, finale, on a parlé de, de la terre, on creuse, on ensoblie. Donc voilà, je, je savais, il y, avait, euh, il y avait une dynamique propre. Je, je savais où je devais aller. Et à un moment, la fin. Les dénouements, ça a été, ça a été compliqué, je ne je, je savais pas comment, ce, comment je pouvais arriver justement à cette fin. Et j'ai relu le début du, du livre, et en fait c'est ce moment où, en le lisant, con, je l'ai compris, et il s'est créé en dehors de moi. En fait. voilà, il a, il a était terminé quand j'ai commencé à comprendre qu'il avait son existence propre, et sa propre logique, je me suis dit mais faut que j'arrête de me poser des questions en fait tout est dans le début. Et donc le livre est comme ça très très circulaire et au moment où finalement ce cercle se complète où le livre se retourne et c'est quelque chose qui fait presque tout seul et eh bien là il est fini parce qu'il a plus besoin de vous.
0: La première fois que vous êtes dit que vous étiez euh, auteur, autrice
1: J'ai toujours du mal à répondre à cette question, je pense que. Même quand j'ai rencontré mon éditrice en vrai, c'était pas encore euh... c'était un très beau moment, c'était pas encore euh, acquis comme comme statut. Peut-être c'est quelque chose qui se, qui se fait, qui se crée euh, progressivement. C'est peut-être les lecteurs qui vont dire que... <rire> mais après voilà, c'est vrai que la publication fait quelque chose, mais je pense qu'on peut être euh, auteur sans aussi sans, sans avoir publié, bien sûr. Je pense que peut-être on devient auteur quand euh, ce qu'on qu écrit s'émancipe de, de nous, voilà, ne nous appartient plus totalement et peut être réinvesti par plein d'autres. Je pense que si on écrit, qu'on est le seul à se reconnaître dedans, c'est peut-être pas suffisant. Mais si euh, cette, chose commence à nous, euh, cette histoire commence à nous dépasser, là où on est sur quelque chose d'un peu, euh, peu plus fort, voilà, peut-être euh, cette, euh, cette dynamique-là.
0: Et donc maintenant que ce, voilà, ce premier roman a été écrit, a été euh, publié et donc est, 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 est lu, à quel moment on pense au, au roman suivant
1: Ah alors ça c'est aussi une réponse qu'on pouvait mettre dans le dans la précédente, À quel moment le roman est fini Quand euh, on lâche la main des personnages et qu'il y en a d'autres qui viennent. Enfin voilà, a... c'est comme si la place pouvait pas rester vacante euh, trop trop longtemps et on, on vit longtemps avec ces personnages. Et à un moment, ben voilà, quelque chose se complète. Ils ont ils ont achevé ce qui de ce qu'ils devaient faire. On a juste aidé. Et tout d'un coup, en fait, il y en a d'autres qui arrivent de manière assez, euh, assez visuelle. Et on se dit, bon, ils sont là, il faut en faire quelque chose. Et euh, après, si on ne travaille pas, c'est assez fugace. Ça part, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Mais euh, voilà, je... c'est pour ça que oui, je pense que c'est les personnages et les situations qui, se... qui, ré... qui réémergent quelque part. Voilà, donc euh, j'aimerais bien, j'ai d'autres... Euh... Ouais, j ai, j ai, on va dire, j'ai d'autres bébés... Euh... <rire> Euh, ouais, sur, sur lesquels bosser, et oui. Ça, ça se fait au niveau des personnages, vraiment.
0: Et, et justement, cette question de travail, c'est-à-dire que euh, tous les, souvent les métiers artistiques n'ont pas de... C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de, de, de rythme. Enfin, c'est-à-dire que chacun est libre un peu de, de l'organiser euh, comme il veut et comme il peut, surtout, comment est-ce qu'on trouve l'espace Comment on fait de l'espace d'un seul coup pour la création, pour les, les recherches aussi, pour cette écriture et donc ce travail sur le long
1: Oui, alors dans la liberté, il y a la notion d'autonomie, donc c'est se donner ses propres règles. Et si on a des règles d'un off euh, c'est la liberté aussi. Non mais moi, dans, dans mon cas, j'ai pu écrire Fury parce que... Hum, c'était une vraiment un temps que, que j'ai pris mon contrat de, un de mes contrats de travail venait de se terminer et donc euh, je me suis euh, je me suis vraiment dédiée entièrement à ce à ce projet d'écriture et donc euh, il n'y avait pas de rythme parce que c'était permanent c'était euh, j'avais j'avais acquis au fil des mois une une discipline c'est voilà ouais, je c'était assez spartiate je, je me levais je faisais une salutation au soleil 10 paires de pompes et là j'ouvrais l'ordinateur et j'essayais de relire ce que j'avais écrit la nuit <rire> et de comprendre euh, voilà ce qui était un petit peu euh, voilà, ce qui était arrivé quelques heures avant la sieste nocturne et donc là je, je remettais en forme cette matière assez brute du, du, du cerveau de nuit, on va dire. Et donc, avec mes outils d'urne, je, je réorganisais, je faisais plutôt dans la construction, on va dire, du, du récit. De, je recoupais mes sources, voilà. Là, c'était, on va dire, toute la partie factuelle, peut-être un peu plus. Euh, voilà, on a parlé un peu de la matière noire policière de Fury, je pense que c'était le jour. J'étais aussi à peine je chercher du travail, donc en général, vers 16h, j'essayais de retrouver une figure humaine pour un entretien d'embauche. Et après, je rentrais. la la logique on va dire plus crépusculaire donc tu en train de s'installer là mon cerveau fonctionnait plus par par image et c'est assez drôle parce que qu'il faut j'ai un petit peu relu le livre je vois très bien quelle partie a été rédigée quand <rire> et donc euh, oui typiquement mais les parties des, des rêves il y a énormément de, de rêves qui viennent un peu euh, étayer les, les, les intuitions des personnages plein d'images un peu euh, très euh, oui très euh, euh, Très, parfois un peu ésotérique ou, ou très symbolique. Et ça, en fait, elle me venait plus facilement la nuit. Il y avait des choses que... Oui, c'est comme si moi, je faisais le rêve réveillé. Après, je pouvais l'écrire en, en l'état. Et à partir de ce... Mais voilà, parce que je reminais je aussi ma, ma matière en permanence. Donc, mon, mon cerveau... La voilà, furie était devenue un peu la grammaire de mon cerveau. Et donc, euh, voilà, ça émettait... Les, les images s'émettaient euh, un peu euh, d'elles-mêmes. Et il me restait à, les, à essayer de les capter et les écrire. Voilà. Et vous comprenez que le lendemain, quand je quittais cette logique, il, voilà, il fallait que je, que je réassainisse tout ça. Et donc, voilà, c'était vraiment un passage de relais entre, entre le jour et la nuit donc c'était euh, assez intense, j'ai repris un travail depuis donc je ne pourrais pas du tout euh, avoir ce, ce rythme mais euh, oui je pense que quand on veut vraiment euh, avoir un métier dans, dans l'artistique oui, il faut, il faut, il faut s'y consacrer euh, la période que, ouais, toute la période de, du, du début jusqu'à la fin sinon ça reste assez compliqué Très bien, merci beaucoup et Merci beaucoup à vous
0: J'espère que cette balade avec Julie Rouco vous aura plu. Son premier roman s'appelle Fury et il est publié par Acte Sud. La voleuse de livres dont elle nous parlait tout à l'heure est signée Marcus Suzak. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt